0: 15e section des Scènes de la vie privée, tome 4, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4, Béatrix, par Honoré de Balzac. Mon cher, si vous voulez être sage, vous acceptez dans un département éloigné la recette générale que Madame de Rochefide vous fera donner. Le million d'Aurélie vous permettra de déposer votre cautionnement et vous vous séparerez de bien en l'épousant. Vous deviendrez député si vous savez bien mener votre barque, et la prime que je veux pour vous avoir sauvé, ce sera votre vote à la chambre. Je serai toujours fier d'être un de vos soldats. Ah, mon cher Vous l'avez échappé, belle. Figurez-vous qu'Aurélie s'était amourachée de ce normand d'Alençon. Elle demandait qu'on le fît baron, président du tribunal de sa ville et officier de la Légion d'honneur. Mon imbécile n'a pas su deviner la valeur de madame Chance, et vous devez votre fortune à un dépit. Aussi ne lui donnez pas le temps de réfléchir. Quant à moi, je vais mettre les fers au feu. Et Maxime quitta Couture, au comble du bonheur, en disant à la palférine Veux-tu que je t'emmène, mon fils? À onze heures, Aurélie se trouvait entre Couture, Fabien et Rochefide. Arthur dormait dans une bergère, Couture et Fabien essayaient de se renvoyer sans y parvenir. Madame Schontz termina cette lutte en disant à Couture un « À demain, mon cher !» qu'il prit en bonne part. « Mademoiselle, » dit Fabien tout bas, « quand vous m'avez vu songeur à l'offre que vous me faisiez indirectement, ne croyez pas qu'il y eut chez moi la moindre hésitation, mais vous ne connaissez pas ma mère. » et jamais elle ne consentirait à mon bonheur. « Vous avez l'âge des sommations respectueuses, mon cher, » répondit insolemment Aurélie, « mais si vous avez peur de maman, vous n'êtes pas mon fait. » Joséphine dit tendrement l'héritier en passant avec audace la main droite autour de la taille de Madame Schontz. « J'ai cru que vous m'aimiez. Après... »« Peut-être pourrait-on apaiser ma mère et obtenir plus que son consentement Et comment Si vous voulez employer votre crédit, à te faire créer baron, officier de la Légion d'honneur, président du tribunal, mon fils N'est-ce pas Écoute, j'ai tant fait de choses dans ma vie que je suis capable de la vertu. Je puis être une brave femme, une femme loyale, et remorquer très haut mon mari. » Mais je veux être aimé par lui, sans que jamais un regard, une pensée, soit détournée de mon cœur, pas même en intention. Ça te va-t-il Ne te lis pas impudemment, il s'agit de ta vie, mon petit. Avec une femme comme vous, je t'ope sans voir, dit Fabien, enivré par un regard autant qu'il l'était de liqueur des îles. Tu ne te repentiras jamais de cette parole, mon bichon, tu seras père de France. Quant à ce pauvre vieux, reprit-elle en regardant Rochefide qui dormait, d'aujourd'hui, N-I-Ni, c'est fini. Ce fut si joli, si bien dit, que Fabien saisit Madame Schontz et l'embrassa par un mouvement de rage et de joie, où la double ivresse de l'amour et du vin cédait à celle du bonheur et de l'ambition. « Songe, mon cher enfant, dit-elle, à te bien conduire dès à présent avec ta femme. Ne fais pas l'amoureux, et laisse-moi me retirer convenablement de mon bourbier. Et couture qui se croit riche et receveur général. « J'ai cet homme en horreur, dit Fabien. Je voudrais ne plus le voir. « Je ne le recevrai plus, répondit la courtisane d'un petit air prude. « Maintenant que nous sommes d'accord, mon Fabien, va-t'en. Il est une heure. Cette petite scène donna naissance dans le ménage d'Aurélie et d'Arthur, jusqu'alors si complètement heureux, à la phase de la guerre domestique déterminée au sein de tous les foyers par un intérêt secret chez un des conjoints. Le lendemain, même Arthur s'éveilla seul et trouva Madame Schontz froide comme ces sortes de femmes savent se faire froides. Que s'est-il donc passé cette nuit demanda-t-il en déjeunant et en regardant Aurélie. « C'est comme ça, dit-elle, à Paris. On s'est endormi par un temps humide, le lendemain les pavés sont secs, et tout est si bien gelé qu'il y a de la poussière. Voulez-vous une brosse ?»« Mais qu'as-tu, ma chère petite ?»« Allez trouver votre grande bringue de femme. »« Ma femme ?» s'écria le pauvre marquis. « N'ai-je pas deviné pourquoi vous m'avez amené, Maxime Vous voulez vous réconcilier avec madame de Rochefide, qui peut-être a besoin de vous pour un moutard indiscret. Et moi, que vous dites si fine, je vous conseillais de lui rendre sa fortune. « Oh je conçois votre plan. Au bout de cinq ans, monsieur est las de moi. Je suis bien en chair, Béatrix est bien en os. Ça vous changera. Vous n'êtes pas le premier à qui je connais le goût des squelettes. » Votre Béatrix se met bien d'ailleurs, et vous êtes de ces hommes qui aiment des porte-manteaux. Puis, vous voulez faire renvoyer Monsieur du Guénic. c'est un triomphe. Ça vous posera bien. Parlera-t-on de cela Vous allez être un héros. Madame Schontz n'avait pas arrêté le cours de ses railleries à deux heures après-midi, malgré les protestations d'Arthur. Elle se dit invitée à dîner, elle engagea son infidèle à se passer d'elle aux Italiens. Elle allait voir une première représentation à l'ambigu comique et y faire connaissance avec une femme charmante, madame de la Baudraye, une maîtresse à Lousteau. Arthur proposa, pour preuve de son attachement éternel à sa petite Aurélie et de son aversion pour sa femme, de partir le lendemain même pour l'Italie et d'y aller vivre maritalement à Rome, à Naples, à Florence, au choix d'Aurélie, en lui offrant une donation de soixante mille francs de rente. C'est des giries tout cela dit-elle cela ne vous empêchera pas de vous raccommoder avec votre femme et vous ferez bien Arthur et aurélie se quittèrent sur ce dialogue formidable lui pour aller jouer et dîner au club elle pour s'habiller et passer la soirée en tête-à-tête -tête avec fabien monsieur de Rochefide trouva maxime au club et se plaignit en homme qui sentait arracher de son cœur une félicité dont les racines y tenaient à toutes les fibres. Maxime écouta les doléances du marquis comme les gens polis savent écouter, en pensant à autre chose. « Je suis homme de bon conseil, en ces sortes de matières, mon cher, lui répondit-il. Eh bien, tu fais fausse route en laissant voir à Aurélie combien elle t'est chère. Laisse-moi te présenter à Madame Antonia. »« C'est un cœur à louer. Tu verras la chance de venir bien petit garçon. « Elle a trente-sept ans, ta chance, et Madame Antonia n'a pas plus de vingt-six ans. « Et quelle femme Elle n'a pas l'esprit que dans la tête, elle. « C'est d'ailleurs mon élève. Si Madame Chance reste sur les ergots de sa fierté, « sais-tu ce que cela voudra dire Ma foi, non. « Qu'elle veut peut-être se marier et alors, rien ne pourra l'empêcher de te quitter. Après six ans de bail, elle en a bien le droit, cette femme. Mais si tu voulais m'écouter, il y a mieux à faire. Ta femme aujourd'hui vaut mille fois mieux que toutes les schontz et toutes les antonias du quartier Saint-Georges. C'est une conquête difficile, mais elle n'est pas impossible. Et maintenant, elle te rendrait heureux comme un orgon. Dans tous les cas, il faut, si tu ne veux pas avoir l'air d'un niais. Venir ce soir souper chez Antonia. Non, j'aime trop Aurélie. Je ne veux pas qu'elle ait la moindre chose à me reprocher. Ah, mon cher Quelle existence tu te prépares s'écria Maxime. Il est onze heures. Elle doit être revenue de l'ambigu, dit Rochefide en sortant. Et il cria rageusement à son cocher d'aller à fond de train rue de la Bruyère. Madame Chance avait donné des instructions précises, et monsieur put entrer absolument comme s'il était en bonne intelligence avec madame. Mais, averti de l'entrée au logis de monsieur, madame s'arrangea pour faire entendre à monsieur le bruit de la porte du cabinet de toilette, qui se ferma comme se ferment les portes quand les femmes sont surprises. Puis, dans l'angle du piano, le chapeau de Fabien, oublié à dessein, fut très maladroitement repris par la femme de chambre, dans le premier moment de conversation entre monsieur et madame. « Tu n'es pas allé à l'ambigu, mon petit ?« Non, mon cher, j'ai changé d'avis, j'ai fait de la musique. « Qui donc est venu te voir ?» dit le marquis avec bonhomie en voyant emporter le chapeau par la femme de chambre. « Mais personne !» Sur cet audacieux mensonge, Arthur baissa la tête. Il passait sous les fourches codines de la complaisance. L'amour véritable a de ses sublimes lâchetés. Arthur se conduit avec Madame Chance comme Sabine avec Calyste, comme Calyste avec Béatrix. En huit jours, il se fit une métamorphose de larve en papillon chez le jeune, spirituel et beau charles édouard comte Rusticoli de la Palférine, le héros de la scène intitulée « Un prince de la bohème », voir Les scènes de la vie parisienne » ce qui dispense de faire ici son portrait et de peindre son caractère. Jusqu'alors il avait misérablement vécu, comblant ses déficits par une audace à la Danton. Mais il paya ses dettes, puis il eut, selon le conseil de Maxime, une petite voiture basse. Il fut admis au jockey-club, au club de la rue de Grammont. Il devint d'une élégance supérieure. Enfin il publia dans le journal des débats une nouvelle qui lui valut en quelques jours une réputation comme les auteurs de profession ne l'obtiennent pas après plusieurs années de travaux et de succès, car il n'y a rien de violent à Paris comme ce qui doit être éphémère. Nathan, bien certain que le comte ne publierait jamais autre chose, fit un tel éloge de ce gracieux et impertinent jeune homme chez Madame de Rochefide que Béatrix, aiguillonnée par la lecture de cette nouvelle, manifesta le désir de voir ce jeune roi des truands de bon ton. Il sera d'autant plus enchanté de venir ici, répondit Nathan, que je le sais, et pris de vous à faire des folies. Mais il les a toutes faites, m'a t-on dit? Toutes non, répondit Nathan, il n'a pas encore fait celle d'aimer une honnête femme. Fin de la 15e section.